0: Filipililer 2. bölüm 9. ayette bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı der. Bu yukarı çıkan ilk adımdır. Tanrı onu pek çok yüceltti. Baba Tanrı'nın bugün evrendeki en büyük amacı yaratmış olduğu evrende insanların yaşadığı, insanların Tanrı'ya karşı asilik etmedikleri yeryüzünde İsa Mesih'in yüceltilmesidir. Yeryüzü adlı bu küçük gezegeni önemli ve anlamlı kılan Mesih'in burada ölmüş olmasıdır başka bir şey değil. Astronomi uzmanları bizlere uzayda küçük bir nokta olduğumuzu ve eğer küçük dünyamız evrenden silinirse bunun evren için hiçbir şey fark ettirmeyeceğini söylerler. Ve bu kesinlikle doğrudur. Birisi insanın küçük bir gezegenin derisi üzerinde bir hastalık olduğunu söylemiştir. İşte biz buyuz. İnsana onur ve saygınlık veren, onun göklere bakıp hamt ilahisini söylemesine neden olan şey İsa Mesih'in yeryüzüne gelip çarmıhta bizim için ölmüş olmasıdır. Bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltmiştir. Şimdi ikinci adıma geliyoruz. Ona her adın üstünde olan adı bağışladı. İsa'nın adını bir daha boş yere ağzınıza aldığınızda lütfen bunu hatırlayın. Tanrı sizin küfretmek için kullandığınız ve çamurlara batırdığınız o ismi yüceltmek niyetindedir. Geçen gün bir pilot içinde bir bombanın patlamış olduğu bir uçaktan indi ve aşağıya yere indirilmesi bir mucize olmuştu. Bu pilot kalabalığın yanında durup İsa Mesih, İsa Mesih diye bağırmaya başladı. Bunu küfür olarak mı söyledi bilmiyorum. Eğer o şekilde söylediyse Tanrı ona merhamet etsin. Umarım sözleri bir duaydı. İsa Mesih'in ismi bu dünyanın bütün büyük insanlarının ve yücelikteki bütün meleklerin isminden daha çok yüceltilecektir. Filipeller 2. bölüm 10. ayette öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün der. Bu ayette Mesih'in yüceltilişinin sonraki 3 adımını buluyoruz. 3. adım İsa'nın adına'dır. İsa kurtarıcı anlamına gelir. İsa'nın Beytlihem'de doğuşundan önce melek matta 1. bölüm 21. ayette adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak demiştir. Şimdi peygamberlikten söz edilişe dikkat edin. Matta 1. bölüm 22 ve 23. ayetler. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacaklar. İmanuel Tanrı bizimle demektir. Bana kutsal kitapta İsa'ya İmanuel denilen bir yeri gösterebilir misiniz? Ben hizmete atıldığımda Kız gebe kalacak. Aldı peygamberlik benim için hiçbir zaman sorun olmamıştı. İsa Tanrı olduğundan insan ailesine mucizesel bir doğuştan başka hangi yolla girebilirdi ki? Ama benim için sorun olan onun adını İmanuel koyacaklar ayetiydi. Çünkü kutsal kitapta ona İmanuel dedikleri bir yer bulamamıştım. O zaman o peygamberlik yerine gelmedi diyebilirsiniz. Dostum bu hayal edebileceğiniz en harika şekilde yerine gelmiş peygamberliktir. Melek adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Şimdi bunun üzerinde düşünün. Bana İsa diyemezsiniz ben kendimi bile kurtaramam. Size de İsa demek doğru olmaz çünkü siz de kendinizi kurtaramazsınız. Gördüğünüz gibi bugün hepimiz aynı yerde aynı gemideyiz. İnsanlık batmakta olan bir gemidedir ve gemi batmaktadır. Bir kurtarıcı olacaksa o kişi dışarıdan gelmelidir. Ayrıca bir halat atmayı isteyenler de var. Batan bir gemideki gibi. Yukarı güvertedeki biri alt güvertedekilere size bir halat atayım der. Ama yukarı güvertede batmaktadır. Anlayacağınız gibi halatın insanlık gemisinden başka bir yerden gelmesi gerekir. Hiçbir insan bir kurtarıcı olamaz. Adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur. İsa halkını günahlarından nasıl kurtarabilir? Çünkü O İmanüel. Tanrı bizimle anlamına gelen isme ve ünvana sahiptir. Üzerine meleklerin benzerliğini değil, insanlığımızı aldı. O İmanuel Tanrı bizimledir. Ve öyle olduğu için adına İsa denilebilir. Ve dostum, kimseye doğru olarak İsa denemez. Tanrı şimdi yeryüzüne geldiğinde ona verilen adı, tüm adların üzerinde yücelteceğim demektedir. Şimdi yüceltilmesinin dördüncü adımına dikkat edin. Göklerde ve beşinci adım, yeryüzü, yerdekiler ve altıncı adım, ve yer altındakiler, bu ayet bazı gruplar tarafından nihai olarak herkesin kurtulacağı teorisini desteklemek için kullanılmaktadır. Tanıdığım bir tarikatın bir konuşmacısı vardı. Yahuda, İskariot ve şeytanın birlikte cennetin sokaklarında yürüyeceklerini, çünkü nihai olarak herkesin kurtulacağını söylemişti. Tabii ki bu ayeti kullanması talihsizliktir. Çünkü bu ayeti, Koleseliler 1. bölüm 20 ile karşılaştırdığınızda gerçek anlamını anlarsınız. Filippelilerdeki mesajın konusu İsa'nın Rablidir. Tanrı onu pek çok yükseltmiştir ve İsa'nın adında gökteki, yerdeki ve yerin altındaki her diz çökmelidir. Bunun anlamı cehennemin bile onun önünde diz çökmek zorunda kalacağıdır. Çünkü İsa Rab'dir, o Tanrı'dır. Ama sadece diz çökmek kurtuluş anlamına gelmez. Koleseller 1. bölüm 20. ayette Rabbik'ten değil, Mesih'in barıştırıcı işinden, kurtarıcı işinden söz eder ve ne barıştırılmıştır, ne kurtarılmıştır? Cehennem bunlara dahil miydi? Hayır. Yerin altındaki şeyler bu ayete dahil edilmemiştir. Neden? Çünkü bu ayet kurtarılmadan söz etmektedir ve cehennemde kurtuluş yoktur. Bu iki ayet yan yana konulduğunda cehennemde İsa'nın önünde diz çökenler sadece onun rabliğini kabul etmektedirler. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün. Şimdi burada Mesih'in yüceltilmesinin yedinci ve son adımını da görüyoruz. Filipeliler 2. bölüm 11. ayet ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin diyor. Her dil İsa Mesih'in Rab olduğunu söyleyecektir. Bu her dilin onun kurtarıcı olduğunu söyleyeceği anlamına gelmez. Cehennemde bile İsa'nın Rab'liğini kabul edecekleri ilginçtir ve ben bunun onların ızdırabını artıracağını düşünüyorum. Burada bir uyarıda bulunmak isterim eğer İsa Rabbiniz değilse onun Rabbiniz olduğunu söylemek konusunda çok dikkatli olun. İsa birçoklarının kendisini Rab, Rab diye çağıracaklarını hatta onun adıyla birçok mucize yapacaklarını buna karşın kendisinin onlara ben sizi hiç tanımadım diyeceğini matta 7. bölüm 21, 22 ve 23. ayetler bize söyler. Bana Ya Rab, Ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, Ya Rab, Ya Rab, biz senin adında peygamberlik etmedik mi? Senin adında cinler kovmadık mı? Senin adında birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden ey kötülük yapanlar diyeceğim. Dostum onun Rabbiniz olduğunu söylemeden önce onu kurtarıcınız olarak tanımanız iyi olur. Eğer kurtarıcınızsa o zaman ona Rabbiniz olarak itaat edebilirsiniz. İnsanların İsa ne büyük bir dosttur ilahisini söylediklerini bile duymaktan hoşlanmıyorum. İsa'da büyük bir dost bulduğumuz doğrudur ama İsa'nın bu konudaki sözlerini de dinleyelim. Yuhanna 15. bölüm 14. ayet Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz dedi İsa. Onun bize buyurduklarını yaparsak onun bizim dostumuz olduğunu söyleyebiliriz. Bizler ona itaat etmedikçe o bizim Rabbimiz değildir. Filipeliler 2. bölümde Mesih'in düşüncesini gördük ve bu düşüncenin taklit edilebilecek bir şey olmadığını da anlamış oluyoruz. Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun sözü ancak bu düşüncenin size geçmesiyle, sizde yaşamasıyla gerçekleşebilir. Şimdi Mesih ile ilgili Paulus'un düşüncelerine bakacağız. Yaşamlarımızda yumuşak başlılık ya da alçak gönüllülük meyvesini verecek olan Tanrı'nın ruhunun işidir. Şimdi Roma sokaklarında yürürken Mesih'in düşüncesine bakalım. Mesih'in düşüncesinin Romalı evlerde ve bir Roma hapishanesinde yaşandığını göreceğiz. Bize verilen 3 örneği inceleyeceğiz. Paulus'un düşüncesi, Timotheus'un düşüncesi ve Filipe'deki kilisenin çobanı olan Epofrodit'in düşüncesi. Bu putperest imparatorlukta Mesih'in düşüncesini yansıtan bu 3 adam yaşıyordu ve büyük bir olasılıkla 3 milyon daha böyle kişi vardı. Bu mektupta bize sunulanlar bunlardır. Filipeller 2. bölüm 12. ayette öyleyse sevgili kardeşlerim her zaman söz dinlediğiniz gibi yalnız ben aranızdayken değil ama özellikle aranızda olmadığım şu anda da kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla etkin kılın diyor. Ben bu ayetteki kurtuluş sözcüğünün genel anlamda kullanıldığına inanıyorum. Paulus inanlar topluluğundaki sorunlarını çözmelerinden ve kendi iman yaşamlarındaki sorunları çözmelerinden burada söz eder. Onlara yardım etmek için orada değil ve oraya bir daha gidip gidemeyeceğinden de emin değildir. Çünkü kendisi Roma'da cezaevindedir. Bu yüzden onlara saygı ve korkuyla kendi kurtuluşlarını sonuca götürmelerini söyler. Bir vaiz sabah ayininde bu ayeti okuyordu. Küçük kız annesine anne kurtuluş önce sizin içinizde olmadıkça onu sonuca götüremezsiniz öyle değil mi diye sordu. Bu iyi bir soruydu ve bir sonraki ayet bu soruyu yanıtlar. Filipeliler 2. bölüm 13. Ayet Çünkü kendisine hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır. Bu yüzden Tanrı önceden içinize girmiş olan şeyi sonuca götürür. Eğer Tanrı sizi kurtardıysa sizi imanla kurtarmıştır. Sizden gelen hiçbir şey yoktur. Tanrı kurtuluş için hiçbir türde iyi işi kabul etmez. Ama kurtulduktan sonra Tanrı sizinle işleriniz hakkında konuşacaktır. İmanla size vermiş olduğu kurtuluşu sonuca götürmeniz için sizde etkin olacaktır. Calvin bunu şu şekilde dile getirmiştir. Sadece iman kurtarır ama kurtaran iman hiçbir zaman tek başına değildir. Yakup bunu Yakup 2. bölüm 17 ve 18. ayetlerde şöyle dile getirir. Bunun gibi tek başına eylemsiz imanda ölüdür. Ama biri şöyle diyebilir. Senin imanın var, benimse eylemlerim. Eylemlerin olmadan sen bana imanlı göster, ben de sana İmanımı eylemlerimle göstereyim. Sadece Tanrı yüreği görebilir. Tanrı bizim gerçek durumumuzu bilmektedir. Benim kurtarıcı imana sahip olup olmadığımı bilir. Sizin kurtarıcı imanınız olup olmadığını da bilmektedir. Ama komşunuz sizin imanınızı göremez. Görebileceği tek şey iman işlerinizdir. Gerçek iman etrafınızdaki insanlar bizim farklı olduğumuzu, Mesih inanlısı olduğumuzu anlayabilsinler diye etkin olacaktır. Bizlerin inanlı olduğumuzu bildirmemiz için elinizde bir levha ya da bir tür simge taşımamız gerekmez. Elçi Paulus Filipili inanların yaşamlarında kendini gösterecek olan imandan söz edecektir. Filipeliler 2. bölüm 14. ayette her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın ki diye söze girer. Eğer bunu yaptığınız için söylenecekseniz inanlılar topluluğunda bir görev ya da pazar okulu öğretmenliği yapmayı kabul etmeyin diyor. Bu inanlar topluluğunda başka pek çok şeyden daha çok zarar verecektir. Yapılan her iş mırıldanmadan, söylenmeden ve çekişmeden yapılmalıdır. Filipeliler 2. bölüm 15. ayette yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız der. Bir ışık gibi olun diyor. Geceleri dışarıya çıktığımızda gökteki yıldızları görüyoruz. Tanrı bu karanlık dünyaya baktığında kendisine ait olanları buradaki aşağıdaki küçük ışıklar olarak görür. Çocuklar benim küçük ışığım adlı bir şarkı söylerler. Evet dostum. Durum aynen böyledir. Paulus aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız diyor. Gökteki yıldızlar nasılsa bizler de bu dünyada öyleyiz. Filipeliler 2. bölüm 16. ayette öyle ki boşuna koşmadığımı, boşuna emek vermediğimi görerek Mesih'in gününde övünecek bir nedenim olsun der. Yaşam ve ışık bağlantılıdır. Yaşam sözüne sımsıkı sarıldığımızda dünyadaki ışıklarızdır. Ve Paulus, Filipli inanların imanlarını iyi işlerle gösterdiklerini işittiğinde seviniyor. Bu inanların Paulus'un kalbinde özel bir yeri vardır. Çünkü bunlar kendisinin Rab'be yönelttiği kişilerdir. Filippeliler 2. bölüm 17. ayette kanım, imanınızın sunusu ve hizmeti üzerine adak şarabı gibi dökülecek olsa da seviniyor, hepinizin sevincine katılıyorum der. Bu Tanrı sözünün bütünündeki en harika ayetlerden birisidir. İman yaşamının gerçekte nasıl olduğunu göstermektedir. Eski antlaşmadaki en eski sunulardan birinden burada söz edilir. Bu yaratılış 35. bölüm 14. ayetteki sunudur. Yakup Tanrı'nın kendisiyle konuştuğu yere taş bir anıt dikti. Üzerine dökmelik sunu ve zeytinyağı yağ der bu ayette. Yakub'un Beytel'de bir anıt dikip üzerine dökmelik sunu ve zeytinyağı döktüğünü görüyoruz. Sonra Revilliler ve Sayılar kitaplarında bu sunular tanımlanmışlardır. Yakılmalık sunuya ve yiyecek sunusuna eklenmesi gereken bir dökmelik sunu olduğunu öğreniyoruz. Bu hiçbir zaman günah sunusuna ya da suç sunusuna eklenmemeliydi. Kurtuluşla hiçbir ilgisi olmadığından çok sıra dışı bir olaydı. Mesih'in kişiliğiyle hiçbir ilgisi yoktu. Bir şarap tulumu getirip, ateşte yanmakta olan kurbanın üzerine dökerlerdi. Bu sunuya sonra ne olurdu? Buharlaşıp yok olurdu. Paulus yaşamımın Mesih'in sunusu üzerinde bir dökmelik sunu gibi akıtılmasını istiyorum der. Elçi Paulus Rab İsa Mesih'in en üstün kurbanı sunduğunu biliyordu. Yaşamının dökmelik bir sunu olmasını, buharlaşmak üzere dökülmesini bu yüzden ister. Geriye görünen olarak sadece İsa Mesih'in kalması için böylesine tükenmek ve unutulmak istemektedir. Mesih'in bütün onur ve yüceliği almasını istiyordu. Paulus'un düşüncesi buydu. İman yaşamı için daha yüksek bir dilek düşünemiyorum. Filipeliler 2. bölüm 18. ayette aynı şekilde siz de sevinin ve benim sevincime katılın der. Yani eğer yaşamınız müjdeyi iyi bir şey olarak gösteriyorsa benim yaşamım bir dökmelik sunu gibi dökülmüştür. Bundan ötürü birlikte sevineceğiz demektedir. Bu alçak gönüllükte bir yürüyüştür. Sadece Mesih'in düşüncesine sahip birisi böylesine bir dökmelik sunu olarak dökülebilirdi. Bu çok görkemli ve harikadır. Elçipavlus sözlerini sevinç ve sevinme sözleriyle bitirir. Bugün bizler sık sık yanlış şeylerden ötürü seviniyoruz. İsa'nın bizler için öldüğü ve bizlerin de ona hizmet edebileceğimiz düşüncesiyle sevinmemiz gerekir. İnsanların Tanrı tarafından kullanıldığını ya da insanların kurtulduğu ve imanda gelişmekte olduğu harika inanlılar topluluğu olduğunu duyduğumuzda sevinmeliyiz. Eğer alçak gönüllük içinde yürüyorsak, başkalarının başarılarından ötürü sevineceğiz. Çok fazla çekişme ve gururumuz olduğu kesin. Bu durum Elçipavlus'un zamanında Mesih'in davasına zarar veriyordu ve hala da vermektedir. İnanlıda Mesih'in düşüncesinin olması sevinç getirecektir ve Tanrı'yı yüceltecektir. Şimdi okuyacağımız ayetlerde Timotheus'un düşüncesinin de Paulus'un düşüncesiyle aynı olduğunu görüyoruz. Filipeliler 2. bölüm 19. ayette durumunuzu öğrenmek, böylece içimi rahatlatmak üzere yakında Timotheus'u yanınıza göndereceğime ilişkin Rab İsa'da umudum var der. Timotheus Paulus'un ruhsal oğluydu. Paulus ona büyük güven duymaktaydı. Filipili inanların durumuyla ilgilenmesi için Timotheus'a güvenebiliyordu. Filipeliler 2. bölüm 20. ayette ise Timotheus gibi düşünen, durumunuzda içtenlikle ilgilenecek başka kimsem yok diyor. Burada Timotheus'un düşüncesi bizlere açıklanmaktadır ve onun da Paulus'la aynı düşünceye sahip olduğunu görüyoruz. Eğer Paulus da aynı düşünceye sahip idiyse o zaman bu Timotheus'un da Mesih'in düşüncesine sahip olduğu anlamına gelir. Ve elçi Paulus alçak gönüllülüğün Timotheus'un özelliği olduğunu söylemiştir. İnsanları bir araya getirmek için ulusal bir konseye ya da dünya kiliseler konseyine ihtiyacımız yok. Hatta insanları bir araya getirmek için bir organizasyona da ihtiyacımız yok. Eğer her ikisi de Mesih'in düşüncesine sahipse o zaman birlik olacaktır. Timotheus Paulus da sadıktır. Bazen iman eden biri daha sonra kendisini Rab'be yönelten kişiye düşman olur. Bu tıpkı bir çocuğun anne ya da babasına düşman olması gibidir. Aynı şey Paulus'un da başına geldi ama Timoteus ona sadıktı. Paulus ona güvenebildiği için onu Filipili imanlara gönderiyordu. İnsanların birlikte çalışabilmeleri için Mesih'le aynı düşüncede olmaları harikadır. Filipeller 2. bölüm 21. ayette herkes kendi işini düşünüyor. Mesih İsa'nınkini değil diyor. Kendi yüceliklerini düşünen çok sayıda insan var. Kendilerine bir isim edinmek isterler. Kendi yüceliklerinin peşinde olduklarından Paulus'u küçültmeye razıydılar. Bugün Tanrı sözünü bildiren diğer kişilere karşı saygınız nasıl? Ben bir Tanrı adamının eleştirildiğini duyduğumda bir yerlerde çatışma ve kıskançlık olduğunu görebiliyorum. Mesih'in düşüncesi Mesih'i savunan başka birini eleştirmenize izin vermez. Paulus bu diğer adamlara güvenemiyorum diyor. Filipeller 2. bölüm 22. ayette Amatimeteus'un değerini kanıtlamış biri olduğunu, babasının yanında hizmet eden çocuk gibi, müjdenin yayılması için benim yanımda hizmet ettiğini bilirsiniz, diyor. Günümüzde insanlar birliktelikten çok söz ederler. Mesih'in düşüncesine sahip iki kişinin, birlikteliğinden daha büyük bir birliktelik olamaz. Birbirinizden kilometrelerce uzak olsanız bile birliktesinizdir. Mesih'in düşüncesine sahip olan inanlar arasında böylesine bir bağlantı olmasının nedeni budur. Bir inanlı erkek ile inanlı kız birbirlerine aşık olduklarında sadece cinsel amaçlı bir evlilikte sahip olabileceklerinden çok daha büyük bir birlikteliğe sahip olacaklarını söyleyebilirim. Sadece fiziksel olan bir ilişki sokak köşelerinde satın alınabilir. Ama bir karı koca, Mesih'in düşüncesine sahip olduklarında gerçekten o birliktelik muazzam olacaktır. İnsanları bu şekilde bir araya getirebilecek hiçbir insansal tören yoktur. Bu görkemli Harikulade bir ilişkidir. Filipeliler 2. bölüm 23 ve 24. ayetlerde durumun belli olur olmaz onu size göndermeyi umuyorum. Ben de yakında geleceğim. Bu konuda Rabbe güveniyorum." diyor. Erch Paulus cezaevindeyken başına gelecek şeyi onlara bildirecek kişinin Timoteus olmasını ister. Paulus cezaevinden salı verileceğini ummaktadır. Gelenekler Paulus'un cezaevinden bırakıldığını ve bundan sonra gezgin bir şekilde epey bir süre hizmette bulunduğunu söyler. Ancak bu kutsal kitapta kaydedilmemiştir. Hıristiyanlar Nero'nun zamanında zulüm gördüklerinde doğal olarak önderlere olan elçi Paulus Roma'ya geri götürülüp öldürülmüştür. Epaphroditus'un düşüncesi ve Mesih'in işini Filippeliler 2. bölümün son ayetlerinde görüyoruz. Mesih'in düşüncesine sahip olan bir başka kişiyle karşı karşıyayız. Bu kişi Epaphroditus'tur. Kendisi Paulus ve Timoteus da hep birlikteydi. Rabde kardeşler olarak Rabde hizmet etmekteydiler. Filipe'deki kilisenin vaizi yani çobanıydı. Bu kişi aynı zamanda Filipe'liler. 2. bölüm 25. ayet şöyle yazar. Ama muhtaç anımda bana yardım etmek üzere gönderdiğiniz elçiyi, omuz omuza mücadele verdiğim kardeşim ve emektaşım Epaphroditus'u size geri yollamayı gerekli gördüm diyor. Filipe'deki kiliseyi Paulus kurmuştu ama bu kişi Paulus'u kıskanmıyordu. Kilisenin çobanı olan Epaphroditus, Paulus'u kıskanmıyordu. Paulus, Epofreditos'u seviyordu çünkü bu kişi Mesih'in düşüncesine sahipti ve Elçi Paulus ona güvenebiliyordu. Ondan omuz omuza mücadele verdiğim kardeşim ve emektaşım diye bahsediyor. Elçi Paulus, o benimle birlikte askerlik yapmaktadır, benimle birlikte mücadele etmektedir. Ben yokken sırtıma bir bıçak saplamaz, düşmanlarımın tarafını tutmaz, iman için benimle omuz omuza mücadele eder diyebilmiştir. ''Sizden gönderilmiş bir görevlidir ve muhtaç anımda bana yardım etmiştir.'' Paulus orada zincirlerle bağlıyken bu kişi Paulus'a pratik yönden yardım eden bir görev üstlenmişti. Filipeliler 2. bölüm 26. ayette ''Çünkü hepinizi özlüyor, hasta olduğunu öğrendiğiniz için çok üzülüyordu.'' diyor. Bu neredeyse komiktir. Epafroditos hastalanmıştır ve Filipedeki kiliseye kendi çovanlarının yani pastörlerinin hasta olduğu haberi ulaşmıştır. Onları özlüyordu ve büyük bir olasılıkla yaşadığı yeri de özlemekteydi. Oradaki kilisenin kendisinin hastalığından ötürü yas tuttuğunu öğrenince hastalığı yeniledi. Çünkü kendisi hasta olduğu için onların üzülmesi onu üzmüştü. Burada bir tür kısır döngü başlamıştır ama bu iyidir. Çünkü Filipe'deki kilise ile vaizleri arasındaki muhteşem ilişkiyi ortaya koyar. Konferans hizmetimde birçok kilisede konuşma yaparım ve bir kiliseyi tanrı sözünü bildiren ve öğreten vaize karşı tutumlarına göre değerlendirebileceğimi öğrendim. Bir ihtiyar beni bir kenara çekip, kardeş harika genç bir pastörümüz var ve Tanrı sözünü bildiriyor dediğinde bu benim yüreğimi sevinçle doldurur. Ama bazen ihtiyarlardan biri beni bir kenara çekip, bu vaizden nasıl kurtulabiliriz? Kendi görüşlerine fazlasıyla bağlı, dogmatik ve her şeyi yönetmek istiyor der. Ona Tanrı sözünü bildiriyor ve öğretiyor mu diye sorarım. İhtiyarın yanıtı evet ama… Bu bizde her zaman vardı derse o zaman Tanrı sözünün o adam üzerinde hiçbir etkisi olmadığını görürüm. Eğer düşünceleri genel olarak kilise tarafından paylaşılıyorsa o kilisenin geleceği kötüdür. Bir toplulukta, bir misyonda kutsal kitabı bildiren bir vaizin reddedilmesi birçok kilisenin ve o hizmetin ölmek üzere diz çökmeleridir. Göreceğiniz gibi şeytan çok akıllıca davranmaktadır. Saldırısı Tanrı sözünün kendisinden Tanrı sözünü Bildiren adama yönelmiştir. Bunun doğru olduğunu her tarafta gördüm. Bir kilise için gerçek sınav önderlerine karşı olan tutumlarıdır. Epafroditos kilisesi tarafından çok seviliyordu ve bu da Filipi kilisesi hakkında çok olumlu bir göstergedir.